0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge wird dich mal ein anderes Format erwarten, denn es ist weder eine Folge nur von mir, noch ist es ein richtig geführtes Interview, sondern es ist ein sehr lockeres, witziges, ehrliches und authentisches Gespräch, was ich mit einer wundervollen Frau geführt habe. Und zwar habe ich diese Frau hier in Ubud kennengelernt und das ist Tanita von Move Your Love. Wir reden über Selbstliebe, wir reden darüber, wie es ist, als Frau hier in Ubo zu sein, wir reden über Spiritualität, wir reden über unsere wilden inneren Anteile, sie in Form von Ocean Girl, ich in Form von Pocahontas. Wir reden aber auch wirklich... Einfach ganz offen und ehrlich darüber, wie wir uns gerade fühlen, welche Erkenntnisse wir haben auf unserer Reise und möchten das gern mit dir teilen. Ich bin unglaublich dankbar für dieses wundervolle, inspirierende Gespräch und bin mir sicher, dass du auch davon viele Impulse für dich rausziehen kannst. Und ich wünsche dir, wie immer, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du.
1: Ja, willkommen Katharina bei, uns Hallo. bei unserem podcast gespräch Wir sitzen gerade auf Bali mhm. und haben uns gestern ähm, zufällig sogar auf einer Veranstaltung ja. gesehen, obwohl wir vorher nur geschrieben haben und haben dann ganz spontan entschieden, eine Podcast-Folge aufzunehmen und ähm, uns einfach mal zu unterhalten und auszutauschen und euch darauf teilhaben zu lassen. Genau.
0: Und ich bin gespannt. Ich habe richtig Lust drauf, weil... Ich glaube, es ist mal spannend, einfach zu hören, so zwei, die sich beim Reisen treffen, zwei Frauen, die alleine reisen, ähm, da Einblicke zu geben und um ein bisschen zu berichten. Und ähm, wir sind in Kontakt gekommen über deinen Post, wo du von Ocean Girl gesprochen hast. Ne, und ich habe kommentiert, ja. Ich äh, erinnere mich noch total an Ocean Girl, ich liebe Ocean Girl, ähm, bei mir ist es aber gerade die, die innere Pocahontas, die jetzt hier im Dschungel spielt und deswegen <lacht> dachten wir, okay, Ocean Girl meets Pocahontas genau. und wir äh, ein bisschen über unseren wilden Anteil in uns als Frau. Genau, Wild Woman, was hast du
1: gesagt? Wild Woman, Travel the World? <lacht> exploring the World. Exploring, genau. Yeah. Für alle, die die Ocean Girl nicht kennen, das war so eine Serie auch, Pocahontas ist wahrscheinlich bekan bekannter als Ocean Girl, äh, das lief früher auf dem Kika. Ich glaube, ja. Ich meine schon. Ja. Und das ist so, ja, ein Girl, die auf einer einsamen Insel wohnt und ähm, mit den Tieren verbunden ist, mit der Natur, mit Walen schwimmt, also ja. so ganz verrückte ja. Sachen macht. Und äh, ich habe das früher gesehen und fand das ganz, ganz toll. Und ich habe mich hier auf Bali ein bisschen so gefühlt <lacht> und das unter einem Post geschrieben. Ja, und du, warum Pocahontas? Hast du das früher immer geschaut, ähm, den
0: Film? Ich habe es gar nicht so intensiv mhm. geschaut. Es ist ja, glaube ich, ein, ein, ein Film, mhm. also ein Disney-Film. Ja. Für mich ist es aber, ich habe irgendwie eine krasse Verbindung zu pflanzen, mhm. also hier in Ubud zu sein, jetzt auch gerade, ja, wir gucken ins Grün und so, so viele verschiedene Grüntöne, helles Grün, Hell Grün dunkeles Grün, das ist für meine Augen einfach nur Liebe pur und ja. ich liebe es, im Dschungel zu sein und das ist für mich halt Pocahontas, ja, ja. Ähm, im Dschungel zu leben, Tartan, um nichts zu haben. <lacht> ja. <lacht> Und deswegen ist es für mich so mein, mein innerer Anteil, den ich immer Pocahontas nenne, der sich hier austoben möchte, von, von Baum zu Baum schwingen will, im Baumhaus mm. leben möchte, die Vögel um sich herum haben möchte. Einfach wirklich, Das ist für mich Naturverbundenheit, halt mm -hmm. komplett barfuß laufen, ähm, ja, einfach in der Natur leben, nicht in geschlossenen Räumen leben, sondern wirklich im Freien zu leben. Ja.
1: Michtig. Magst du vielleicht mal kurz also für meine Podcast-Hörerinnen ja, und Hörer erzählen, was du so machst, warum du gerade auf Bali bist und einfach kurz was über dich erzählen, so zwei, drei Minuten.
0: Genau, ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Also ich heiße Katharina Thürer und ähm, baue gerade mein Online-Business auf ähm, mit, dem, mit der Dachmarke Soulful Empowerment, weil alles, was ich tue, von meiner Seele getrieben ist. Mir geht es wirklich darum, dass du Dinge in deinem Leben tust, die deine Seele glücklich machen. Also raus aus dem Ego, raus aus dem Verstand, sondern einfach zu gucken, was, was machst, macht mich im tiefsten Inneren wirklich glücklich. Was, ja, was bringt mich zum Lachen, zum Tanzen. Und warum ich jetzt gerade in Bali bin, ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Asien, weil ich vor... Warte, ich muss jetzt überlegen, ungefähr drei, vier Jahren äh, mein Leben einmal komplett verändert habe. Also ich war verheiratet, ähm, ich habe mich scheiden lassen, habe den Job gekündigt, alles verkauft in der Wohnung und bin dann nach Asien gezogen für fast zwei Jahre. Bin da halt umhergereist wow. und habe eine ganz, ganz enge Verbindung zu Asien, weil das für mich damals eine sehr verändernde, transformierende Zeit war. Und U-Boot hat für mich einfach eine sehr schöne Energie, manchmal auch eine Energie, die mich aufwirbelt, die mich triggert, die <lacht> Auf mich jeden Fall. <lacht> in ja, nochmal meine Schattenseiten irgendwie mir zeigt. Ähm, aber ich liebe es hier halt einfach in der Natur zu sein. Ja, der Dschungel, das ist das, was mich hier fasziniert. Ähm, genau, und als ich dann aus Asien wiederkam, dachte ich, okay, ich gehe wieder zurück ins Marketing, weil ich komme klassisch eigentlich aus dem Marketing, habe lange in Werbeagenturen gearbeitet für DM, für Mercedes, für große Kunden und habe mich immer gefragt, was mache ich hier eigentlich, mhm. was ist der Sinn dabei und bin dann aus Asien wieder wiedergekommen und ähm, bin dann kurz wieder in eine Werbeagentur zurückgegangen, Teilzeit, ähm, habe dann gedacht, ich mache so den Kompromiss, ein bisschen Marketing, ein bisschen Herzensprojekt und habe dann gemerkt, nein, ich muss all in gehen und mhm. das mache ich seit ein paar Monaten. Dass ich eh noch nicht gar nicht so lange ne? Noch gar nicht und schon so lange. sehr erfolgreich danke. ja es, es lief wirklich richtig gut an es so fing ähm, im April an und im März dachte ich noch so oh mein Gott wie verdiene ich ja. Geld wie soll das wie soll es funktionieren und dann wirklich ab April kamen Aufträge und es lief richtig gut also was hab, machst du denn also was bietest du an außer deinem Podcast genau also ich habe ich habe schon mehrere Standbeine also ich bin auch Yoga-Lehrerin mhm. ähm, ich arbeite schon ab und zu auch noch im Marketing als ähm, Freelancer kann man mich buchen aber hauptsächlich geht es mir in meinen Online-Kursen und in den Coachings, die ich anbiete, darum, Frauen zu helfen, ihre eigene Stärke, ihre eigene Schönheit wieder zu entdecken. Ob das jetzt im Leben oder im Beruf ist, ist dann zweitrangig. Also ich begleite sowohl Frauen, die halt ihre Herzensprojekte in die Welt tragen möchten, die halt sagen möchten, ich will sichtbar werden, ich möchte wirklich das tun, was mein Herz erfüllt, was meine Seele glücklich macht oder Frauen, die sagen, ich habe das Gefühl, ich stecke gerade fest, ich kann mich nicht entscheiden, ich fühle mich leer, ich habe den Bezug zu mir verloren, da halt wieder zu unterstützen und zu sagen, so wie du bist, bist du genau richtig hm. und du bist stark und du bist schön und du brauchst dich nicht verändern, sondern du musst nur den Mut haben, deine Stärke zu sehen so, und das ist das, womit ich anderen helfe super schön genau. darf ich mal fragen wie alt du bist ich bin 33 33 du ja. siehst auch noch so <lacht> strahlend jung und deswegen das
1: schon verheiratet schon geschieden da muss ich doch mal noch ja. mal nachfragen
0: ja, ich, bin, ich bin ja erst
1: 28 aber mhm. ähm, ja also ich glaube man sieht sie auf jeden Fall nicht an ja, danke schön.
0: ja ich, ich bin auch innerlich denke ich manchmal oh, 33, krass, ja. weil ich fühle mich auch immer noch wie 28, ja. Jetzt ich da stehen geblieben. Ja, ne,
1: man hat das manchmal, also ich finde auch gerade ist so ein ganz gutes Alter bei mir, mhm. um stehen zu bleiben, weil mhm. ich finde mein Alter gerade richtig geil, ja. weil ich so nicht mehr, ich würde, oh Gott, um Gottes willen, wenn ich darüber nachdenke, wie ich 14 war oder wie ich 17 war ja. oder so, denke ich so, oh Gott, selbst 21, nie wieder zurück, ja. weil ich wusste noch so wenig, also blöd gesagt, ne? aber ich bin gerade so froh, weil ich zum ersten Mal so bei mir so, es ist ein geiles Alter, also ich weiß, wer ich bin und ich bin so in der Blüte, würde ich auch mal sagen, Das ist so ein sehr, sehr schönes Alter. Ja. Aber wie gesagt, auch schön zu sehen, dass fünf Jahre später man von außen <lacht> ja. auf jeden Fall nichts merkt davon. Dass es, das das äh, ist das Yoga, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Die Ruhe, die innere Liebe ja. zu dir selbst und, glaube ich, zu dem, was du tust. Auch, ja. ne?
0: Aber es ist trotzdem spannend, dass du das ansprichst, weil das ist schon für mich auch manchmal ein Thema. Ja, ich bin 33, die meisten meiner Freunde sind genauso alt oder älter. Und ich führe halt ein ganz anderes Leben hm. als die meisten meiner Freunde und das ist schon manchmal, dass ich merke, puh, ich bin äh, ein kleiner Alien in meiner Umgebung. Hm. Ähm und das kommt natürlich dann auch beim Reisen manchmal so hoch, ne? also sehr, sehr spannend, dass du das gerade mit dem Alter ansprichst.
1: Aber das, wie du vielleicht gerade gesagt hast, man ist perfekt, so wie man ist. Genau. Und man steht so, genau ja, da. Genau. Und manchmal geht es ja auch ganz, ganz schnell. Ne? Dann sieht man jemanden und man mhm. weiß so, wow. Und ähm, dann hast du auch noch irgendwie, lebst jetzt auch noch genau das, was du mhm. möchtest und findest vielleicht jemanden, der auf einer ähnlichen Reise ist. Und dann float das und dann kann man ganz schnell Familie Eben. gründen, wenn man will. Und äh, braucht dafür, in meinen Augen, wenn man sich selbst kennt erkennt man ja auch viel besser, was zu einem passt. Und da braucht man auch keine Jahre, um sich irgendwie erstmal kennenzulernen, sondern ich glaube, da kann man das dann auch ja, ja ganz, ganz sehr schnell und äh, sehr tief gehen. Ja.
0: ja, und für mich ist sowieso, ich glaube, alles passiert aus dem Grund und alles soll so sein, wie es ist. Mhm. Ähm, also ganz viel, ich, ich vertraue meinem Leben. Ja. Es ja. war immer, immer haben sich neue Türen geöffnet, immer ist irgendwie noch was anderes Tolles passiert und ich liebe mein Leben. Ne? Es ist halt schon einfach nur manchmal, dass ich denke, wenn man dann halt konfrontiert wird im Vergleichen wieder, es ist passiert nur, wenn ich mich vergleiche, wenn ich halt gucke, ja, uh, was haben jetzt meine Freunde, Und dann wird mir natürlich gespiegelt, oh, okay, ich habe noch keine Kinder, ich habe kein Haus, ich bin allein, ich bin der kleine Hippie, die hier <lacht> wieder rumreist. Das, da merke ich dann einfach, okay, ich bin anders, aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Ne? Es ist einfach passiert, wenn ich in meinem Umfeld in Deutschland bin, dass ich dann halt einfach merke, Okay, ich bin nicht die typische 33-Jährige, was aber völlig okay ist. Ja, So bin ich halt. Yeah. Magst du auch noch mal erzählen, wer du bist, für meine <lacht> Zuhörer, dass die auch ein bisschen... Ähm ja. Was über dich wissen? Ich kann schon mal sagen, sie hat wunderschöne, leuchtende, blaue, Haske-Augen.
1: auch. Ich habe auch das Gefühl, dass sie hier einfach irgendwie jetzt wirklich noch mehr strahlen, ja, so die letzte Scheine. Zeit, weil mich ganz viele Leute darauf ansprechen. Ja. Und ich habe die ja schon mein ganzes Leben. <lacht> ähm, aber danke äh, für ja. das Kompliment. Ich habe ähm, die von meinem Opa. Mhm. Mein Opa hat diese blauen Augen mhm. gehabt. Und meine Oma braune Augen, aber die Kinder von denen haben beide die blauen Augen bekommen, meine Mama und ihr Bruder. Und mein Papa hat auch braune Augen. Und mein Bruder und ich haben beide die blauen Augen bekommen. Das heißt, es sind die Augen vom Opa und ich habe eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu meinem Opa. Das heißt, die sind wirklich, ich hoffe auch, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dass die vielleicht da auch noch durchkommen. Mal schauen. Äh, zumindest bei einem wäre es schön. Ähm, ja, ich bin Tenita Romina und mache eigentlich so fast das Gleiche wie du. Du hast es eben so schön auf den Punkt gebracht, dass ich bin auch immer noch dabei, mein Online-Business aufzubauen, weil ich einfach frei leben und mhm. ähm ortsunabhängig arbeiten möchte, ist mir sehr, sehr wichtig und auch einfach selbst mein eigener Boss sein muss. Ja. <lacht> Selbstbestimmte Schöpferfrau. <lacht> genau, wunderschöner Ausdruck. Ich also war ich aber schon immer, wusste mhm. ich auch, ich habe auch schon ähm, mal für andere Menschen gearbeitet, das war auch okay für eine kurze Zeit, mhm. äh, habe da viel gelernt, äh, auch gelernt, dass ich das nicht möchte und ähm, bin eigentlich, seitdem ich 17 bin, selbstständig, weil Aha. ich gemodelt habe früher, mhm. hauptberuflich, also zwischen... Ähm, eigentlich schon 16 ähm, war ich, bin ich noch zur Schule gegangen, habe ich mit 18 mit der Schule aufgehört und bis 21 habe ich ha hauptberuflich als Model gearbeitet, mhm. bin durch die Welt gereist und war da auch immer sehr, sehr frei. Wow. Und eigentlich ja auch so ein bisschen mein eigener Boss, auch selbst wenn ich eine Agentur hatte, die mhm. mir gesagt hat, okay, da gehst du hin, aber man ist ja eigentlich dann doch immer auf allein, mhm. also man hat ja keine Agentur oder irgendwie mit denen man die ganze Zeit im Austausch ist und da habe ich diese Freiheit auch irgendwie kennen und lieben gelernt und dann Danach alles, was ich versucht habe, in irgendwie an einem Ort und in einem Raum am besten noch und für jemand anderen hat irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ist aber auch ja wahrscheinlich einfach gut so. Ja. Ähm, habe aber die letzten vier Jahre eigentlich hauptsächlich damit verbracht, mich um mich selbst zu kümmern und mhm. bin sehr, sehr äh, dosiert nach außen gegangen. Auch irgendwie meine Coaching-Angebote sehr, sehr dosiert. Mhm. Mal immer mal wieder, dann mal wieder nicht weil ich einfach auch gemerkt habe, dass da so viel ist bei mir selbst. Ich hm. habe lange meine Wohnung über Airbnb vermietet, wenn ich unterwegs war, was mir so eine gewisse Sicherheit gegeben hm. hat und auch die Freiheit gegeben hat, ähm, mit dem, was ich gerade aufbaue und mit dem, was ich tue, noch kein Geld verdienen zu müssen. Ich bin aber jetzt auch an dem Punkt, wo ich mir denke, ähm, ich habe jetzt Bock auf Abundance und mhm. weiß auch, dass das, was ich tue, äh, einen Mehrwert hat. Und es kommen auch immer mehr Leute auf mich zu, mhm. wo ich merke, da ist halt auch ein Wunsch da. Ich habe halt bis jetzt noch nichts angeboten, ähm, wo dann auch das Geld wirklich mhm. fließen kann, außer die Coachings. Und habe aber jetzt meinen Online-Kurs äh, fertig gedreht, ja, auch hier auf Bali, wo es eben auch genau darum geht. um ähm, Also er ja, heißt die Rückkehr zur Liebe.
0: Mhm.
1: Und da geht es darum, die Liebe zu sich selbst, zu anderen Menschen und mhm. zum Leben wieder zu erwecken cool, und cool. sich damit zu verbinden. Das heißt, vielleicht kannst du mir ja mal ein paar Tipps geben, was Marketing, <lacht> Marketing angeht. mir genau, auf jeden Fall. Ich das wäre super, da bin ich nämlich komplett, äh, komplett unerfahren und habe mir auch im Coaching, ich hatte gestern ein super tolles Coaching, selbst wo ich gecoacht wurde, äh, wurde mir gesagt, äh, du kannst es auch einfach abgeben an Menschen, die das können ja, und äh, musst es nicht alles selbst machen. Und äh, ja, das ist jetzt ja. auch so ein bisschen mein Ziel. Ich möchte einfach das, was ich für mich selbst erfahre, in Zukunft mit anderen Menschen teilen, mhm. weil es mich glücklich macht, weil ähm, auch selbst, wenn ich kein Geld dafür bekomme, einfach mich das so sehr mhm. erfüllt und ja. Ähm, ja, ich einfach in Zukunft gar nichts anderes machen möchte, als mich um mich selbst zu kümmern und das, was ich dabei erfahre, mit anderen Menschen ja. zu teilen, weil es das Coolste ist eigentlich, ja. was man
0: machen kann. Also das denke ich auch jeden Tag. Jeden Tag denke ich, ich bin so... So dankbar über jede Nachricht, die mich erreicht, mhm. weil das einfach so eine krasse Energie in mir freisetzt, zu spüren, dass ich andere inspiriere, dass ich andere ermutige, dass ich ähm, andere ja, mit meinen eigenen Erfahrungen Fähige, mhm. auch ihren Weg weiterzugehen, das ist so ein Geschenk. Ja? Und das halt dann gespiegelt zu bekommen, zurückzubekommen, ist einfach unglaublich ja. kraftvoll. Und dann denke ich auch manchmal, ja, eigentlich brauche ich gar kein Geld, aber okay, wir <lacht> leben nun mal in einer Welt mit Geld und dann ähm, gehört es halt einfach das Ja, zu, und ja. auch selbst,
1: also wenn, wenn man sich selbst weiterbilden möchte, ja. dann das ist natürlich auch dieser Energieausgleich, wie das immer gesagt wird, man gibt was raus, genau. es kommt was zurück und das ist auch schön, das auch annehmen zu lernen, weil ja. ich bin auch, also ich habe auch lange irgendwie so gedacht, so, oh, ist das jetzt okay und so Aber irgendwie so mittlerweile ähm, merke ich auch, dass wenn ich bei jemandem, jemandem in ein Coaching gehe, wo ich merke, das hat mir so viel gegeben, mhm. ich gebe da gerne was. Ja, also ich, ich unterstütze die Person auch gerne weiter im Weg. Ja. Deswegen habe ich für mich jetzt auch gelernt, es ist auch okay, anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, mich dabei zu unterstützen, weil ja, wenn man halt irgendwie, oder wenn ich noch Airbnb-Manage nebenbei oder was anderes manage nebenbei, da geht halt dann doch viel Zeit und Energie ja. auch drauf. So ja, und,
0: und Geld ist ja auch eine Form von Energie. Ja? Genau. Wenn du halt ganz viel gibst, dann darf die Energie in Form von Geld halt wieder zurückfließen. Und ich ähm, würde gerne mal kurz erzählen, wir haben uns gestern ja auf der Party, ich sag äh, Party ist nicht das richtige Wort, aber ein spirituelles... <lacht> Kakao-Zeremonie. <lacht> Kakao liebes -Tanz in den Reisfeldern ja, <lacht> getroffen. Und ähm, ich, ich würde gerne davon auch noch so ein bisschen erzählen, weil... Also ich poste ja auch gerade viel bei Instagram und poste immer wunderschöne Sachen, die, die mir ins Auge springen, ja, und es entsteht oft das Bild, oh mein Gott, das ist alles immer super schön und es ist ja auch super schön mhm. hier. Aber weil wir kurz bevor wir jetzt mit dem Aufnehmen gestartet haben, hat mir so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir uns heute fühlen und also ich habe so leichte Kopfschmerzen und fühle mich so ein bisschen Ich fühle mich exakt so. Und äh, ja. meinte dann eben auch so die Energie da gestern mal so so intensiv, es hat mich so aufgewirbelt, so viel zum, zum Nachdenken gebracht, dass ich das halt auch so gerne ein bisschen teilen möchte. Das ist halt beim Reisen für mich wunderschön, aber ich entdecke nicht nur die äußere Welt, sondern immer wieder auch nochmal mal neues in mir. Mhm. Ja. Ich entdecke wieder andere Seiten, andere Ängste, andere Dinge, die einfach hochkommen. Und gestern, das war eben eine Veranstaltung, ähm, wo <lacht> ich würde manchmal so gerne Videos dann in
1: dem Moment nee, nee. machen. Aber ey, boah, wenn, ich glaube, wenn man von gestern ein Video einfach gepostet hat, dann hätte man zwischendurch hätte schon gedacht, okay, jetzt drehen sie einfach alle durch. Ja, genau. es also, war, war schon ein bisschen viel, oder?
0: Ich denke dann auch ganz <lacht> oft, wenn jetzt meine Eltern neben mir stehen würden, was würden die jetzt denken? Die was haben denken, wir falsch gemacht? was haben wir falsch gemacht und wie können wir sie jetzt am schnellsten einweisen, ja, zwischenzeitlich war es schon äh, am rande des wahnsinns ja. also vielleicht mal so ein bisschen beschreibend wunder wunderschöne location aus bambus mehrere etagen ähm, blick in die reisfelder die sonne ist untergegangen in der mitte ein feuer und dann waren da ungefähr ich weiß nicht 100 leute Ach, mehr. mehr ich glaube
1: da waren bestimmt so 250 okay. ja. leute also das war schon ganz schön viel
0: standen um diesem feuer ähm, und dann war halt einer der das angeleitet hat und ähm, waren sehr, 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 sehr sehr eng um dieses Feuer ähm, gesammelt und ähm, er leitete uns dann halt an, zu schreien und die Arme in den Himmel zu, zu strecken und dann haben wir Kakao dazu getrunken und ähm, haben uns dann angefangen zu bewegen und musste man den anderen in die Augen schauen, die anderen berühren, den anderen sagen, dass wir sie lieben, dass wir sie sehen. Also eigentlich alles ja super schön, aber es war halt einfach sehr intensiv, das ist das richtige Wort, ähm, sehr eng, sehr nah und ich merke wie mich das triggert, wie mich das auffühlt. Und das war halt eine, eine spannende Erfahrung, dass wir uns da beide auch getroffen haben und dass es uns beiden so ging. Ja, Das wollte ich jetzt irgendwie mal teilen und erzählen, dass halt diese spirituelle Welt, ich glaube, nach denen sich viele auch sehen oder mhm. die, diese Welt, die viele auch anstreben, auch eine Welt sein kann, die dich schnell abheben lässt und den Boden unter den Füßen verlieren lässt. So, ähm. Grounding. Und ja. Genau, und deswegen habe ich heute zum Beispiel früh erstmal 40 Minuten meditiert, weil ich das Gefühl <lacht> hatte, ich musste mich wieder verworfen. Ich habe sogar gestern Abend
1: noch drei ja, eine dreiviertel Stunde meditiert, weil ich mir danach dachte, so, ich muss erstmal wieder so mich von all diesen... Ja. Ich glaube, also das, was mir dabei bewusst geworden ist, ist, ich, ich bin ja schon lange in diesen spirituellen mhm. äh, Geschichten drin. Ich weiß wie lange du dich ja, schon damit... Schon, ja, also schon
0: Vier, fünf jahre sozusagen.
1: ja also ich habe schon die verrückte ich habe schon seit also 2011 war ich das erste mal auch beim rainbow spirit festival mhm. ähm, ich finde es alles total cool aber auf der anderen seite auch wirklich ähm, diese suche mhm. die ja irgendwann vielleicht auch keine suche mehr ist sondern einfach irgendwie auch ein verlorensein bei vielen menschen ähm, ohne Urteil jetzt, ne? aber es ist so, es ist so schwierig, ähm, dieses Gleichgewicht auch trotzdem dann noch zwischen weltlich und spirituell. Und ja. ich finde beide Aspekte so unfassbar wichtig für mich selbst. Und das heißt auch nicht, dass der Weg der richtige ist. Nur wir haben uns ja ähnlich gefühlt, anscheinend mhm. gestern. Und ähm, wenn dann alles Liebe ist und wie wir auch eben kurz angesprochen haben, man sich irgendwie die, die Person, die, man, die einem gegenübersteht, der einfach sagen muss, dass man sie liebt, in dem mhm. Moment, wie man es aber noch gar nicht fühlt, weil man die Person noch gar nicht mhm. kennt, weil man noch gar nicht da ist, weil man viel zu kurz Zeit hat, um sich auch einzulassen und das dann alles so ähm, mit einem Druck entsteht und nicht mit dem natürlichen Flow, nicht mit ja. dem, Herzen verbunden, sondern dann auch wieder mit dem Kopf Eigentlich mhm. liebe dich in meinen Augen und ein, wir müssen uns jetzt alle nah sein und wir müssen alle irgendwie so tun, als wären wir eine Familie. Ich glaube, es ist ganz natürlich auch, das ist ja auch bei Hunden so, blöd gesagt, ja. die beschnüffeln sich erstmal gucken, ob sie ja. sich riechen können ja. und da muss auch nicht jeder Hund mit ja. jedem Hund in den Rudel gehen das heißt ja nicht, dass man die ablehnt, das heißt einfach nur, dass man ganz bewusst sagt, ich habe meine Grenzen und ich möchte gewisse Energien gerade in dem Moment vielleicht auch nicht vermischen, ja. weil ich gerade vielleicht selber noch nicht so, wenn ich komplett in meiner Liebe bin, glaube ich, ja. kann jede Energie auf mich kommen und die kann mir gar nichts anhaben, aber wir sind ja auch tagesab-, tagesformabhängig ja. Äh, unterschiedlich ja. und manchmal bin ich halt so, da denke ich, ich, kann jetzt die ganze Welt in den Arm nehmen mhm. und alles ist gut und manchmal denke ich mir sogar bei meinen engen Leuten, ich will einfach gerade komplett meine Ruhe und ja. dann ist es wichtig, glaube ich, da so auch die Boundaries so ein bisschen zu setzen ja. und ich glaube, das ist gestern vielleicht bei uns beiden so ein mhm.
0: bisschen ja. sehr, sehr doll, genau also für mich war dann die Erkenntnis wie wichtig es ist, für mich bei mir zu bleiben und auf meine Bedürfnisse und Gefühle eben zu vertrauen. Mhm. Ja, wie du eben so schön gesagt hast, wenn ich jetzt mich nicht danach fühle, zu sagen, ich liebe dich, mhm. dass es völlig okay ist, und um nicht dann eben zu denken, oh Gott, warum, warum kann ich das jetzt gerade nicht sagen, bin ich nicht spirituell mhm. genug? So, ne? ähm, und für mich war dann auch einfach nochmal dieses Streben immer nach diesem sehr spirituellen, nach diesem Rauschgefühl, nach dem wir verbinden uns jetzt alle <lacht> und wir sind eins, wir lieben uns alle, dass das für mich einfach auch manchmal auch ego-getrieben ist. Ja, und definitiv. dass es extrem wichtig ist, den Ausgleich zu schaffen, wieder ins, ins Erdende zu gehen und dich wirklich zu grounden und ähm, einfach zu sein und nicht ähm, in diesem in diesen Rausch
1: dich zu verlieren. Das ist interessant, weil du gesagt hast, ego-getrieben. Ich glaube, das ist für viele Leute nicht klar, was du damit meinst. Aber mhm. ich weiß zu 100 Prozent, ähm, oder denke zumindest, dass du das weißt, nämlich dass... In dem Moment, wie jemand sagt, wir müssen uns jetzt alle ähm, verbinden und wenn du das nicht kannst, dann bist du ja nicht spirituell, genau, dann stellt man sich ja auch wieder darüber, ja. anstatt einfach zu sagen, wir tun das, was sich gut anfühlt und das versuche ich im Moment auf alles auch zu adaptieren irgendwie, den Genuss des Lebens auf, egal ob das ähm, eine Beziehung ist, wie man die führen will, ob das der Beruf ist. Es kann auch sein, dass man angestellt ist und in festen Strukturen ist und jeden Tag ins Büro geht von neun bis fünf. Wenn man sich dabei gut fühlt, dann ist man da auch komplett an seinem Ort mhm. und es ist komplett richtig. Und wenn du dich gut dabei fühlst, gerade zu sagen, ich bin komplett fein, damit eine andere Person nicht in, in den Arm zu nehmen. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich Angst vor Nähe oder sonst irgendwas habe. Danke. Ja, dann ist es komplett okay. Also deswegen ich kann dich fühle dich da komplett ja. und
0: bin da auch ähm, fühle genau. das genauso. Also Ego getrieben meine ich wirklich, dass es bewertet wird. Ja, oh, ähm, du, du kontrollierst ja jetzt, du hast jetzt Ängste, du kannst dich nicht fallen lassen. es ist ja eine Art von ähm, Bewertung und Ego getrieben meine ich auch ein Stück. Wenn wir versuchen, ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen, damit wir uns gut fühlen. Dann mhm. ist es ja auch eine Art von, ich, ich nähere mein Ego, weil ich mich damit in dem Moment gut, toll, schön, lebendig fühle. Und das ist für mich ähm, nicht immer gut, weil es für mich ja mhm. halt darum geht, das so anzunehmen, wie es ist. Also egal, ob es schön oder nicht schön, sondern damit zufrieden zu sein, wie es gerade ist und nicht einen bestimmten Zustand anzustreben. Also früher habe ich das Gefühl, war, haben halt die Menschen danach gestrebt, ich möchte ein großes Auto, ein fettes Haus und ähm, einen geilen Job, damit ich viel verdiene. Es war sehr materiell, äh, materielle, Ziele, materielle Ziele, nach denen man gestrebt ist. Und heute streben die Menschen eher nach Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von, ähm, ich will mich noch mehr entwickeln, ich will noch spiritueller sein, hm. ich möchte noch mehr im Bliss sein, ich möchte noch mehr in der Liebe und im Peace sein und das ist für mich eine Verlagerung einfach der, der Ziele, weg vom Materialismus mehr hin zu Gefühlsrausch. Hm. Und das meine ich so auch ein Stück mit ähm, Ego getrieben, weil es dann halt leicht, auch wie so ein Kick, aus dem du in dem Moment bekommst. Das, was mir auch aufgefallen ist, dass das dann auch wieder zu
1: einem gewissen Konsum wird. Eben. Ja, genau. Also, so wie du es gerade beschrieben hast, eben der Konsum, und nicht zum Auto hin, sondern mhm. zur Spiritualität. Und es wird ganz viel konsumiert, ganz viel aufgenommen, ganz viel ja. aufgenommen. Und letztendlich ähm, auf diesen Festivals oder auf diesen Veranstaltungen können die Leute dann auch sich so in so ein State rein tanzen mhm. oder was auch immer, wo sie dann komplett heil von dieser Liebe und was auch immer sind. Und dann am nächsten Tag triffst du die auf der Straße oder so ja. und da ist irgendwie gar keine Nächstenliebe oder gar keine ja. Verbundenheit oder irgendjemand greift die an mhm. und du merkst halt, dass das in, in dem Moment, klar, wenn alle in der Liebe sind und alle in diesem Flow sind, Finde ich es noch nicht mal so schwer, aber für mich bedeutet Spiritualität in den Situationen,
0: ja. in den ganz
1: basic Sachen, in den ganz geerdeten Sachen, ja. in, bei, der, bei, der, ähm, bei dem Ticketkontrolleur, in der Bahn, ja. der Kacke zu dir ist, ja. den liebevoll anzugucken ja. und nicht nur in so einem, um so ein Feuer in U-Boot, wo irgendwie alle <lacht> eh einen auf, ähm, auf, also für alle, die noch nicht in U-Boot waren, um das kurz mal so zu erklären, Ubud ist so ähm, das Mekka der Spiris in, mhm. auf Bali und ich glaube auf der ganzen Welt. Also jeder, der hier rumläuft, hat entweder irgend so eine Yogamatte unterm Arm oder, oder Glitzer, äh, im, Glitzer Gesicht. im Gesicht <lacht> oder ähm, <lacht> ba läuft barfuß oder hat Dreadlocks oder aber in, in so einem Extrem manchmal. Ich will das auch nicht bewerten, aber es ist so lustig, weil man sieht so, man sieht es denen auch so krass an und das Coole, also was ich mag, ist, wenn man halt auch alles sein kann. Yeah. Also wenn es nicht so komplett auf der Stirn steht. Und ähm, es ist natürlich okay, wenn man das macht, aber hier ist es manchmal für mich so ein bisschen Overdose. Da kommt yeah. auch, dann muss ich ganz ehrlich sagen, mein Judgment manchmal so ein bisschen raus, yeah. wenn ich mir dann denke, ey, muss das jetzt auch noch sein? Und müssen wir jetzt auch noch alle irgendwie das Mandala auf der Glasflasche mit den Kristallen drin und äh, das segnen? und Aber in so einem Overdose. Es, ist, yeah. es kommt so nicht so aus so einer Mitte heraus, sondern aus so einem, aus so einem Wahn, so ein bisschen, yeah. habe ich das Gefühl. Und ich finde es halt geil, wenn man so Leute trifft, diese so komplett, manchmal auch in der Stadt so komplett, du siehst den gar nicht an und dann wechselst du drei Worte mit denen und du weißt einfach, diesen komplett connected mhm. und es kann halt manchmal hier so, der Schein ist so voll spirituell mhm. und dann wechselst du so drei Worte und denkst dir so, hm. Nee, also zumindest nicht das, was ich, was ich ja. unter Spiritualität verstehe. Ja. Und das ist so, Uwe, das ist so extrem. Und wenn man am Anfang, wenn man hier hinkommt, denkt man sich so, wow, und alle irgendwie gleichgesinnt Und irgendwann <lacht> denkt man sich so, ey, ich will am liebsten einfach wieder irgendwo anders sein, wo keiner <lacht> spirituell ist. Ist, so
0: ist. so witzig, ja. Weil zu Hause werde ich immer als, ja super esoterisch und pipi. und ich denke mir mal so, oh mein Gott, also ja. gar nicht, weil wenn jemand nach U-Boot kommen würde, dann wird ihr sehen, ich bin der normalste Mensch normalste. der Welt. Ja. Hier sind und wir ja. eigentlich noch so
1: die, Total. als ich da gestern, ich musste so lachen, weil ich kam ja von meinem Trip, ich hatte ja das Coaching oben am Meer, so. und kam ja mit meiner Jeanshose und meinem ganz normalen Hoodie ja. und meinen, meinen Turnschuhen ja. da gejoggt oh. so voll aufgedingst, und dann meinte jemand zu mir, und dann habe ich mich ja erst umgezogen, habe ja. das Kleid angezogen, weil mir auch viel zu warm dann da mhm. drin war, aber diese Reise auf dem Berg, es war so kalt, und ich kam da rein und dann war da Chris so ein anderer der, den habe ich bei so einer Kakaozeremonie yeah. kennengelernt und den habe ich auch irgendwie das letzte Mal vor drei Monaten gesehen auch yeah. auf so einer Kakaozeremonie und er so Janita, ich jetzt sehe ich dich. Und ich hatte halt dann auch danach wieder Glitzer im Gesicht, weil ich habe mich ja dann doch noch angemalt. Ja, <lacht> und ich meinte so, ich habe dich eben hier reinkommen sehen und du sahst ja aus wie so ein totaler äh, wie so ein totaler Westerner, der gerade ja. von irgendwo herkommt. ich so, ja, die Seite habe ich auch und ja. ich mag sie richtig gerne. Ja. Weil ich fahre nämlich auch Motorrad <lacht> und <lacht> ich bin manchmal auch komplett unspirituell. Ich komme ja. hier nicht auf den Teppich angeflogen. Ja. Das ist so.
0: Und das ist für mich auch so diese wilde Seite, die einfach halt machen will, worauf sie gerade Lust hat. So, ne? Das ist auch die Pocahontas, die, wenn man ihr sagt, ähm, verhalte dich jetzt so, mhm. dann verhält sie sich genau gegen Teil. <lacht> Und das muss aber auch irgendwie sein, dieser Teil mhm. ausgedehnt werden. Und was ich vielleicht auch noch kurz erzählen möchte, ähm, ich war ja jetzt ganz am Anfang meiner Reise, ähm, war ja auch eine Freundin aus Hamburg mit dabei. Und wir waren halt zusammen im Yogabahn beim Ecstatic Dance. Und als wir da gewartet haben, bevor es anfing, <lacht> saßen wir da halt. Und sie ist halt, also wirklich, ich würde sie so als normale Ha typische Hamburgerin, ja. einfach beschreiben. Das war das erste Mal in Asien. Und dann saß ich so neben mir und meinte so, oh mein Gott, was ist das? What's happening? Where am I? What's going on? Weil neben uns lagen, lag, glaube ich, vier Frauen auf, auf der Wiese. Ja und haben sich halt gegenseitig die ganze Zeit gestreichelt an den yeah. Brüsten und so. haben dann halt auch über ganz normale Dinge geredet und dann gelacht und aber sich halt wie gesagt die ganze Zeit dabei eigentlich sexuell gestreichelt und also sogar Freund, sexuell ja, ja also so wirklich ja. überall einfach ja, okay. Brüste und ja, alle gleichzeitig und meine Freundin auch so wo Komplexen bin ich? Wo hast du mich hier hingeführt? Ja. Also
1: ja. ja, genau, für alle. Also U-Boot kann <lacht> sehr extrem werden. Ja. Und es ist sehr amüsant. Es ist sehr amüsant. Ähm, ich finde auch U-Boot geil. Also weil jedes Mal, wenn ich herkomme, wie du gesagt hast, ähm, auch gerade so diese ganzen alten Blockaden und Muster, die werden einem komplett um die Ohren ja. gehauen. Und es ist immer Healing. Mhm. Ich glaube, ich könnte hier nicht fix wohnen. Mir wäre es, ja. glaube ich, so. Ich bin immer froh, dann wenn ich auch mal wieder nach Tangu ans Meer mhm. und raus. Aber ich finde, Ubu trotzdem hat mir sehr, sehr heilende und aufklärende Energie, ja. aber auch eine sehr viel schwerer. Also im Vergleich mhm. zu zum Beispiel Cangu, wo ich ja mhm. sonst immer bin, ist Ubud, kann sehr schwer sein ja. auch. ja. Aber auch sehr schön. Ja.
0: Also ich glaube, ich liebe Ubud so, also ich fühle mich schon zu Hause hier, aber es ist schon auch immer mit einer Schwere und ein bisschen Schmerz verbunden. Mhm. Ähm, aber ich mag es glaube ich so, weil es mir immer wieder hilft, bei mir zu bleiben. Mhm. Also auch Grenzen zu setzen. Ja, Ich hatte jetzt zum Beispiel die letzten Tage ich jemanden kennengelernt, der mich extrem spiegelt und da auch zu verstehen, nicht alles annehmen zu müssen, was derjenige dir spiegelt. Was mhm. ja, also, hast du vorhin auch so gesagt, ähm, als es dann halt darum ging, um, um Feuer zu tanzen und da sich sehr nah zu sein. Er spiegelt mir eben, ja, du kontrollierst dich die ganze Zeit. Mhm. und ähm, Aber mit einer gewissen negativen Wertung. Drin, mhm. Ja, und da halt zu sagen, okay, ich höre das, dass du das sagst und ähm, ich überlege jetzt für mich, wie viel ist da wahres dran, nehme ich das an oder nicht? Also wie ein Geschenk, ja? möchte hm. ich das annehmen oder eben nicht? Und für mich ist halt, ich empfinde es nicht so, dass ich mich kontrolliere, wahrscheinlich auf eine Art und Weise schon, aber das ist für mich halt mein Schutz, meine Werte, die dahinter stehen. Ich möchte halt nicht mit jedem ähm, körperflüssigkeiten sofort aus ja es ja, muss ja auch, auch nicht sagen. genau das ist eben völlig und kontrolle okay.
1: wie gerade gesagt ist ja ein schutz und ja. wenn das äh, dir gut tut ja. ähm, dann kann das ja vielleicht jemand anderen auch triggern weil er sich dann in dem moment vielleicht abgelehnt ja. fühlt oder was auch immer dahinter genau. steckt ja. und ähm, da einfach reinzufühlen und zu sagen fühlt sich das denn für mich gut an und genau. wenn mir die kontrolle geholfen hat ich habe das auch schon öfter mal gehört so dieses äh, ja kontrollier dich doch mal nicht ja. so aber auf der anderen seite ähm, mag ich ja auch wie ich bin weil ich mich in gewissen situationen genau. irgendwie vielleicht auch mal zurückhalte ja. und nicht direkt irgendwie komplett aus so
0: genau. was ich halt also warum ich dann dankbar für diese erlebnisse bin weil für mich dann immer wieder klar wird ich bin frei vom außen ich vertraue auf meine innere Stimme, auf meine Gefühle und mache mich frei von Meinungen im Außen, mache mich frei von Reizen im Außen. Das ist mir einfach so wichtig. Das ist für mich halt auch diese Freiheit, die mhm. ich ähm, so als wirklich einer meiner höchsten Werte habe, dass ich bei mir bin. Ja, das ist für mich einfach Freiheit pur. Und da kann jemand sagen, ja, du kontrollierst dich und ich höre das und ich merke, wie es mich triggert und dann überlege ich ihm bewusst, ja, wie gehe ich damit um, und löse ich mich oder nehme ich es an, Und das ist für mich halt immer wieder ganz spannend, wird, das so zu erleben Ja,
1: super ja. ja, es ist halt einfach insgesamt Prozessarbeit hier, ja. die schön ist und gleichzeitig auch nicht schön ist Hallo, Hallo. <lacht> <lacht> ähm, Ich sage, ich das ist mir letztens aufgefallen habe ich so darüber nachgedacht in u oder bei mir jetzt gerade die letzten Tage, ähm, wann ist denn was gut und wann ist was schlecht, weil man ja manchmal sagt so, ähm, Spiritualität oder Wachstum ähm, muss auch mal schwer sein oder äh, soll nicht schwer sein. Mhm. Und so ein bisschen, äh, ja so dieses, wann darf es denn schwer sein und wann soll es denn leicht sein. Und da ist mir aufgefallen, dass es schwer sein darf in den Momenten, wo man sich von etwas lost, löst, was einem nicht mehr dient. Mhm. Das ist meistens schwer. Also wenn ich mhm. jetzt ähm, irgendein Habit habe, wo ich merke, ähm, ja, das, ist, das tut mir nicht gut, da wegzukommen, das ist manchmal schwer. Oder die Schattenseiten mhm. anzugucken, das ist schwer. Aber wenn es weiter nach vorne geht, da wo man hin soll, das ist eigentlich wichtig, dass das einen eigentlich von, seiner, von seinem inneren Gefühl eher leicht machen mhm. soll. Also das Weg von, von dem Alten ist in meinen Augen oft schwer, aber das Hinzu zu dem neuen Ich, mhm. also wenn ich jetzt hier meditiere oder irgendwie... Ähm, ja, mit der Natur verbunden bin, zu dem, wo ich immer noch mehr hingehen will, mhm. das soll eigentlich leicht sein. Und wenn ich halt stattdessen irgendwo bin, wo ich mich hinbewege, aber merke, es ist schwer und es macht mich klein, ja. dann muss es nicht unbedingt zum spirituellen Wachstum dazugehören, sondern es ist es vielleicht eher ein Zeichen, ja, der Weg ist, ist gar nicht so der richtige Weg und das ist mir hier ja. so bewusst geworden. Ja. Also dieses Loslassen von dem Alten mhm. ist ja manchmal schwer, aber hinzu... Ich sehe so viel Schönes, was kommt mhm. und der Weg dahin, da der, der werde ich so richtig getragen von Bali ja, ja.
0: auch. Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall so. Und für mich ist es manchmal, aber auch, dass, dass wenn ich mich vom Ego löse, mhm. also vom Ego lösen verbinde ich auch eben viel mit, ich gucke meine Schattenseiten an, ich gehe in, in meine innere Dunkelheit rein, in meine Ängste, ähm, raus aus der Komfortzone, dass das schon die Momente sind, die auch schwer sein dürfen, weil das Ego einfach so stark ist, also unser, unser sage ich mal, Verstand, der immer alles analysiert und bewertet und ähm, immer will, dass wir weil nicht uns gut fühlen, ja, ähm, dass das halt extrem stark ist und sich davon halt frei zu machen und zu lösen und auch diese Schattenseiten eben anzunehmen, die wir alle haben. Hm. Wir haben alle Ängste und wir haben in Anführungsstrichen Schwächen, ja, also die im Außen als Schwächen bezeichnet werden, aber das gehört halt dazu und es ist, es macht halt Angst, ja, wenn du dich in der Nacht bewegst im hm. Dunkeln umhergehst. Das ist halt einfach irgendwie manchmal gruselig hm. und auch nichts, da läufst du nicht mit der Leichtigkeit durch die durch die dunklen Gassen, sondern da bist du halt irgendwie ängstlicher und und das ist ein bisschen schwerer und das ist für mich halt diese Schattenarbeit, die in meinen Augen ganz ganz wichtig ist, weil wenn du dann durchgehst und dann geht die Sonne wieder auf und es wird hell, das ist dann der Moment, der wieder leicht sein darf. So. Ja. Und deswegen ist Spiritualität für mich halt wirklich einfach beides. Also Yin, Yang, Schatten, Licht, Mond, Sonne, das ist für mich das auszubalancieren. Ja, nicht nur auch beides um... zu um... umarmen. Genau, zum, ja. genau, wirklich dieses beides umarmen, das ist total schön. Weil ja. sich nur in die Dunkelheit zu begeben und nur noch sich mit seinen Schattenseiten zu beschäftigen, nur noch irgendwie zu Erden kommt man auch nicht vorwärts, ja, ja. du brauchst ja auch irgendwie die Energie, um, um wirklich weiterzukommen im Leben, um deine beruflichen Ziele zu erreichen. Aber wenn du nur noch danach strebst, immer nach Glück und Erfolg, dann wirst du auch nicht glücklich. Mhm. So.
1: Und das habe ich auch hier gelernt, dass eben die Schönheit auch in, der, in den Gegensätzen liegt. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt freue ich mich voll im November, mal wieder nach Hause zu mhm. kommen, weil ich eigentlich seit Januar fast immer mhm. ein gutes Wetter hatte. Und so auch mal vielleicht morgens aufzuwachen und eine Runde laufen zu gehen ja. oder so und wieder beim Ausatmen so den Nebel zu sehen, ja, weil es kalt ist, weil ich das so lange nicht hatte. Und ähm, auch diesen Kontrast wirklich wertschätzen zu können, wenn man auch viel Schönes hat. Mhm. Weil klar, wenn man nur irgendwie ähm, Dunkelheit im Leben hat oder ein Leben hat, was einen nicht erfüllt, dann zu sagen, ja, du musst auch die schlechten Seiten irgendwie annehmen. Genau. Dann denkt man sich so, ja, ich habe ja. aber so viel davon. Ja. Aber ähm, es ist halt schön, dass wenn es einem gut geht und wenn es einem auch lange gut geht, wenn dann auch mal wieder eine neue Herausforderung kommt und man wieder spürt, wie es ist, auch mal nicht ja. ähm, irgendwie gerade komplett im Licht zu stehen, sondern ja. sich dann wieder ja, dieses Licht irgendwie durch sich zu erfahren, durch die Dunkelheit wieder erfahren zu können.
0: Genau, also in, in dem Moment war ich ja auch, als, als mein Leben sich da eben sehr geändert hat, würde ich sagen, da war ich sehr in meiner, in meiner Dunkelheit, sehr mhm. im, im Schatten. Ich hatte das Gefühl, ich bin nur noch leer, ich habe mich überhaupt nicht liebenswert gefühlt. Und was mir dann halt geholfen hat, war in dem Moment nicht nach, ich mal, noch tiefer da einzusteigen, mhm. äh, sondern erstmal wieder meinen Akku aufzutan äh, aufzutanken mit ganz vielen wunderschönen Momenten. Als ich dann in Indien war, viele tolle Menschen getroffen habe, das war wirklich so, da habe ich mir gemerkt, ach, die Seite gibt es ja auch noch, die mhm. habe ich halt völlig vergessen. Also das ist ja auch die Art, dann das auszubalancieren. Ja? Ähm, du brauchst dann ja erstmal wieder Energie und Schönheit und Liebe, um dich mit den Schattenseiten ähm, auseinanderzusetzen und was für mich zum Beispiel mittlerweile auch wirklich äh, einfach großartig ist und deswegen arbeite ich halt auch ganz viel mit Gefühlen, ich kann mittlerweile alle Gefühle annehmen, meine Wut, meine mhm. Traurigkeit, ich empfinde es überhaupt nicht schlimm, wenn ich weine oder traurig bin, sondern es ist wirklich so, ich umarme das in dem Moment, ich mhm. feiere das richtig, ich bin so, so dankbar, so all die Facetten meiner Gefühlswelt so spüren zu können. Ich fühle mich dann einfach lebendig. Früher habe ich das halt sehr bewertet. Oh, jetzt weine ich schon wieder. Warum bin ich jetzt traurig? Warum fühle ich mich jetzt so? Es ist halt einfach so. Und morgen fühle ich mich dann wieder anders. Und mm. Für viele ist das in meinem Umfeld dann manchmal gar nicht so leicht, weil sie dann irgendwie... Ach, jetzt weint doch nichts. Jetzt äh, kann dann damit irgendwie gar nicht umgehen. Umgängig. Und für mich ist es dann aber ja. so, es ist völlig okay. Es darf jetzt sein, ich weine, weil ich jetzt einfach gerade Menschen verloren habe. Oder ich weine, hm. weil ich mich gerade damit nicht gut fühle. Das zeigt mir ja auch noch mal klarer meine Grenzen. Das zeigt mir meine Werte. Es zeigt mir, wohin ich möchte, was mein Weg ist. Also meine Gefühle sind wirklich mein innerer Kompass. Und das eben die
1: dir auch, wenn du den Zugang
0: dazu hast, ja. auch
1: sagen, was du willst und was genau. du eben nicht willst. Denn ja. wenn man das eben ablehnt, das Traurig sein oder das Angst haben. Mhm dann hat man den Zugang nicht dazu und dann kann man ja vielleicht auch gar nicht gewarnt werden oder mhm, so. Das ist genau. halt sowas, wo ich mir denke, ja, wenn ich mich jetzt gerade so oder so fühle, dann natürlich ganz bewusst zu schauen, liegt das daran, dass ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe und dass mein Unterbewusstsein mich jetzt warnen will oder liegt es das daran, dass ich auch vielleicht das gar nicht möchte in meinem Leben oder dass meine Intuition das sagt, also ja. wirklich ganz genau hinzuschauen, woher kommt auch das Gefühl und ist das gerade irgendwie selbst kreiert oder mhm. ist das, kommt das auch durch jemand anderen oder also ja. ganz das bewusst zu betrachten mhm. und wenn man das aber nur wegdrückt, dann ja. sieht man ja gar nicht die, die weil ich sage immer, Angst ist ein Bote, wie Robert ja, genau. das auch sagt. Genau. So Was will der Bote dir sagen? Genau. Wenn du den Boten wegschickst, ja. hast du die die Botschaft nicht genau. davon. So. Genau, also
0: ich gehe halt wirklich in einen Dialog mit meinen Gefühlen. Ja. Also ich stelle mir meine Gefühle wirklich als Person vor und rede dann halt gedanklich <lacht> mit denen. Und das ist super hilfreich. Ja. Und auch ist genauso, wenn ich irgendwas am Körper habe. Wenn ich ähm, Kopfschmerzen habe oder Halsschmerzen, dann auch Da stelle ich mir das in der Form von einer Person vor und frage okay was, was möchtest du mir gerade damit ja. sagen was ist die Message und dann geht das weg das klingt total skurril aber Sieht dann, dann hast du dann auch so ein optisches Bild ja dann, ja. ja also mit ähm, zum Beispiel also die Angst ja die ist bei mir so eine, so eine knöchigere Frau ein bisschen älter schon mit Krückstock die dann so ah! Mädchen, pass auf! <lacht> ja, mit so eine ganz zarter, ja. zittriger Stimme zu mir redet. Und dann, wenn ich diese Frau dann vor mir sehe, dann muss ich halt lächeln, weil ich denke, oh Mann, das ist so süß, du machst dir Sorgen. Ja. Also ich danke, aber ey, alles gut, ich höre dich. Kannst mir vertrauen, alles wird gut. Und super dann entspannt schön. sie sich total. Ja. Super, super Oder schön. halt so meine, meine Faulheit, das ist so ein dicker Junge. <lacht> Gerade wenn ich früh dann aufwache und auf die Yogamatte gehe, ja, dann kommt dieser dicke Junge, ja, ja. der so, oh nö, das jetzt, lass jetzt, du nein, musst nein, doch im lieb. Bett bleiben. Und dann sage ich auch, komm, Guck mal, guck mal, wie, wie bummel ich du das? Lass uns auf die Matte gehen, das wird dir gut tun. Oh mein Gott, das ist so schön, dass du das gerade, also
1: an alle Zuhörerinnen, ich, ich werde es auf jeden Fall das nächste Mal machen, ja. weil ich kenne das auch, mit diesem Gefühl einfach zu kommunizieren, mhm. aber dass ich mir wirklich eine Person auch in Form, also mit, mit einem Aussehen mhm. und vielleicht einer speziellen Stimme, die man dann ja. immer wieder, finde ich unfassbar süß. Mhm. Hast du dir selber ausgedacht oder hast du das mal irgendwo? Ich glaube,
0: ähm? ich, glaub, ich bin da drauf gekommen, es gibt auch diesen Kinderfilm, ich vergesse ah, ja. jedes Mal, Irgendwas mit Steht -Kopf.
1: Ja, genau. Mit also, wo die Gefühle halt yeah. auch
0: ähm, in Form von Figuren dargestellt sind. Und, Und irgendwie fand ich das mega cool, dass ich dachte, ja, macht total Sinn. Und bei meinen Symptomen am Körper, da fällt es mir schwer, mir wirklich eine Person vorzustellen, aber ich gebe, also ich frage, ja. also, das klingt dann aber ein bisschen Gaga, aber ich nein. frage, nein, nein, also, wir sind <lacht> Genau, wir sind ja ein U-Boot <lacht> Das ist das normal. Ich frage <lacht> dann eben wie du heißt, ja, also okay. möchtest du einen bestimmten Namen haben, und dann kommt dann halt, je nachdem, was halt dann irgendwie aufploppt, wie der, der Halsschmerz genannt werden möchte, Gertrude <lacht>
1: oder Anastasia. Gutes Thema, ich war ja gestern auf dem Roller, ja. auf dem Berg die ganze Zeit, und mir kratzt es so ein bisschen im Hals, mhm. vielleicht sollte ich mal die
0: Gertrud fragen, was sie ja. sagen will. Genau, und ähm, da kommen dann wirklich manchmal ganz interessante Ideen in meinen Kopf, so mhm. nach dem Motto, ja du hast nicht die Wahrheit gesagt mhm. oder du hast nicht ausgedrückt, wie du dich in dem Moment fühlst. Meistens, mach das ne? bitte. Ja. Sage, wie du darüber gedacht hast. Und dann mache ich das manchmal auch einfach noch im Nachhinein. Oder wenn ich Kopfschmerzen habe, dann ist manchmal die Botschaft, ja, es ist gerade zu viel Input. Mach einfach die Augen zu, dir Ruhe, hör mhm. Musik Definitiv. so. Und, und dann geht das wirklich weg. Dann ist es so, oh danke, ich höre dich, ich fühle dich, darf sein. Und dann lässt der Kopfschmerz nach, dann gehen die Halsschmerzen weg. Es ist wirklich verrückt seitdem. Also ich mache das ungefähr seit anderthalb Jahren, sehr intensiv und ich bin seitdem nicht mehr krank gewesen. Super. Also es mhm. ist wirklich... Ähm, ja, und wenn man sensibel ist,
1: ähm, reagiert der Körper ja auch ganz, ganz schnell. Ja. Ich habe mich ganz oft ähm, so ein bisschen dafür verurteilt und habe gedacht, boah, jetzt hast du schon wieder Migräne oder mhm. so. Aber bei mir ist es, ich merke das auch im Vergleich zu anderen Menschen, ähm, ich bin dankbar dass ich diese kopfschmerzen ja. bekomme weil ich dadurch früh schlafen gehe ich dadurch viel meditiere und ich wüsste gar nicht wo ich vielleicht sonst wäre wenn ich das auch nicht gehabt hätte weil ich kann auch gar nicht mhm. irgendwie hart bis nächsten tag um fünf nee. mit alkohol und äh, zigarettenrauch da kannst du mich drei Nein. tage lang vergessen ja. <lacht> so, das ist genau. so. und ich bin dankbar ja. dass es das so ist und auch wenn ich mir den kopf zerbreche dass ich dann kopfschmerzen bekomme weil dadurch kann ich viel früher einfach die ja. also wird die bremse gezogen ja. anstatt dass ich mich darin verliere und komplett irgendwie so, also des, deswegen das auch lieben zu lernen und zu sagen, wow, danke, dass jetzt gerade so ja. ein bisschen Halsschmerzen kommen, weil vielleicht muss irgendwas ausgedrückt werden, genau. vielleicht darf irgendwie jetzt mal äh, das Kopfzerbrechen aufhören mhm. und äh, das ist einfach nur dieses Signal, was ja was Schönes ist und dann ist auch Krankheit nicht zwangsläufig direkt was Schlechtes, sondern ja. einfach schön, dass der Körper so genau. früh sagt, hallo, hör mal auf damit. Ja. Und
0: das ist es ist wirklich so verrückt, wie sich das bei mir verändert hat, weil als ich eben nach Indien damals gegangen bin, ähm, also ich, had, ich hatte keinen Kontakt mit meinem Körper. Ich hm. weiß noch, ich habe ähm, Eckert Tolle gelesen und in dem Buch steht relativ am Anfang, "Ja, jetzt, jetzt spüre deine Hände, fühle deine Innenfläche der Hände und ich so, hä? Was soll ich da fühlen? Ich hm. fühle nichts. Also ich habe einfach nicht verstanden, was er, also ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich hatte kein, gar, gar keinen Kontakt mehr zu meinem Körper und auch meinen Körper nicht wirklich annehmen können, ja, also ich bin halt, ich, meine Zuhörer hören das jetzt nicht zum ersten Mal, also ich bin halt einfach sehr groß, sehr schlank und das ist so, ich habe keine lange, ich ja, ja, echt lange mit zu kämpfen. Und ich meine, du warst Model, bei dir war dann wahrscheinlich oft so, dass es schön ist, hm. aber für mich, ich habe oft gehört, du bist zu dünn, du bist zu groß, du bist irgendwie eine Giraffe im Besenstiel, bla bla bla, also ich hatte halt so, es war immer, ich wollte immer dicker sein. Ich hm. habe mir zum Beispiel die Pille damals verschreiben lassen. Ich auch. Um, um
1: zuzunehmen. Ja, um
0: größere Brüste zu
1: bekommen. Um zuzunehmen. zuzunehmen. Ja. Das ist
0: nicht traurig. Ja. Und jetzt, jetzt umarme ich meinen Körper wirklich täglich und denke so, oh mein Gott, ich liebe dich. Ja. Du bist ein Geschenk und danke, dass du mit mir sprichst. Danke, dass du mir die Signale schenkst. So danke, danke, danke. Ja. Ja. Und ich möchte, möchte gar nicht mehr, dass der anders ist. Aber ja. das ist halt verrückt, wie sich das verändert hat. Also schön dass sich das so auch wieder gerade gerückt hat, verrückt das hat. Das Ja, aber witzig, dass du auch die Pille dir geholt hast. Um ja, zuzunehmen. tatsächlich. Ja. Auch
1: ich habe so einiges früher gemacht, um zuzunehmen. Hat nur ja. irgendwie nicht funktioniert. Nee, genau. <lacht> Und äh, letztendlich ist es halt auch so dass ich glaube, dass es immer einen Grund gibt, warum du so bist, ähm, wie du bist. Also ja. auch so vielleicht diese Größe, weil ich bin auch wirklich sehr, sehr sensibel. Ja. Und heute kann ich sagen, dass diese Größe mir ganz oft auch einen gewissen Schutz gegeben hat ja. und auch diesen Überblick über ja. gewisse Sachen und ja. so. Also ganz viel auch irgendwie gucken, warum ja. bin ich jetzt gerade so? Oder warum auch, ich wollte zwischenzeitlich auch nie irgendwie auffallen, aber es gibt vielleicht auch einen Grund, warum ich auffallen soll. Also auch ja. um, weil mir das Leute nicht nicht merken, weil die alle immer denken, ich bin voll selbstbewusst, ja. aber am liebsten manchmal denke ich mir auch, ähm, ich würde am liebsten unter dem Teppich herkriechen, so. aber es, es geht halt nicht. Ich, Leute sehen mich einmal oder erkennen mich überall, die erkennen mich immer wieder mhm. äh, in der Schule, ich weiß noch, wir haben früher in der, in der Klasse, in der Pause uns im Klassenraum versteckt, dann sind wir aufgeflogen, weil unser Direktor kam, wir waren zu zehnt, ja. am nächsten Tag waren wir wieder da drin, er hat uns wiedergefunden meinte, du warst doch gestern schon mal hier, Was? das war exakt die gleiche Gruppe und nur ich wurde... Also so, es ja. war so, aber irgendwie gibt es vielleicht auch einen Grund. Ja, auf jeden Fall. Wegen meiner Persönlichkeit, wegen meinem Purpose. Also so ein bisschen auch reinzuspüren, auch wenn man vielleicht die... die Und die, klar, ich habe gemodelt, aber als ich 16, 17 war, mhm. ich war so dünn. Ich war viel dünner mhm. als jetzt und ich war auch schon so groß. Und mhm. es war nicht, dass es die Leute cool fanden. Es ja, war ich, äh, eher so, ja. wie du es ja. vielleicht auch kennst. Ja. Und auch das hat also für... Das Lustige ist, wenn jemand klein und dick ist, kommt auch keiner so offensichtlich hin und sagt, oh, bist du aber klein und ja, dick. Danke, Sondern dass du wenn das du halt groß bist, ist immer so, boah, bist du aber groß. Und dann so, genau.
0: ja danke, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre es mir nicht aufgefallen. Und genau, oh, so, danke so. euch, du bist gerade so lachen. Okay? <lacht> weil das ist genau meine Antwort, weil ich mir immer gesagt habe. Also ich habe dann halt natürlich immer so gesagt, warum sagen die Menschen mir das jetzt? Warum sagen die jetzt, du bist ja aber, ach, boah, so lange Beine, boah, bist du groß? Boah, du bist so dünn. Und dann denke ich mir so, warum sagen sie mir das? Und dann haben immer Leute gesagt, ja, weil sie neidisch sind. Und das konnte ich immer nicht annehmen, weil ich dann auch gesagt habe, aber niemand geht doch zu einem dicken Menschen also und sagt, boah, bist du dick? Also, weißt du, ich habe das irgendwie in Das hat Kopf aber auch, glaube ich,
1: nichts damit zu tun, weil sie neidisch, Also, weil es gibt auch Leute, die ganz, ganz groß sind, die ich kenne. Mhm. Ich kenne jemanden, der ist irgendwie 2,20 Meter. Bei dem wird das auch immer gesagt. Und es, es kann mir keiner erzählen, dass er neidisch eben, ist darauf, dass, das dass er 2,20 Meter annehmen. ist. Ja. Und auch als ich 16 war und so dünn war und so groß war, sah auch nicht, ich wusste mit meinem Körper auch nichts anzufangen Du kannst mir nicht sagen, dass die Leute das gesagt haben, weil ich neidisch war, sondern einfach, weil es anders war. Ja, aber nee. vielleicht sind einfach mehr Leute kleiner und dicker, deswegen mhm. ist es nicht so außergewöhnlich, deswegen sagt man es nicht so oft. Ja. Aber es ist einfach doof. Also für alle, die das hören, wenn ihr einen großen, dünnen Menschen <lacht> seht, tut ihm einen Gefallen und sagt nicht, boah, bist du aber dünn ja. oder bist du aber groß. Also ich weiß noch, ich habe früher irgendwie unter meine Jeans noch manchmal andere Hosen angezogen, oh, um dickere ja. Beine zu ja. haben man macht sich so viel Gedanken, auch wenn man sagt, ja eigentlich ist es doch was Schönes groß oder dünn zu sein. Ich meine, ich bin zwar schon sehr, sehr groß, aber ich finde noch so es geht gerade noch so, also so ich bin irgendwie als 83 und denke mhm. mir immer so, es ist gerade noch so an der Grenze. So. Ja. Also ich bin froh, dass ich nicht 1,90 bin als Frau oder so, aber selbst mit 1,83, wenn man es immer wieder hört, ist es auch irgendwann auch mal ja. genug so. Also es ist so... Also es ist so
0: cool, dass wir gerade darüber reden, weil ich, ich glaube, letzte Woche habe ich einen Post dazu bei Instagram geschrieben, ähm, weil ich eine echt geile Erfahrung für mich hatte, die ja. halt zum Thema Größe sehr heilend war. Ähm, ich habe hier in U-Boot einen Tanzworkshop gemacht, äh, Salza, Bachata und Kisomba, mhm. Und es war für mich, also ich habe es halt bewusst gemacht, weil es ein Schritt aus der Komfortzone war. Also zum einen, mich von einem Mann führen zu lassen, mhm. ist nicht zu einfach für mhm, mich. Ja? Ich, ich glaube, wir sind jetzt gar nicht so unehrlich. Unehrlich. <lacht> <Unähnlich>. <lacht> 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 ja, okay, Unähnlich. erzähl es mal weiter. Ähm, und dann aber auch zu wissen, hier in Asien sind die meisten wahrscheinlich kleiner als ich. Und dachte, okay, ich mache das jetzt einfach. Und dann war halt am ersten Tag war wirklich eine Person, die mir, ich würde sagen, knapp unter die Brust ging, die mich halt geführt hat und ja. ich habe mich so awkward gefühlt. Das war so, oh Gott, für mich wie so ein riesen ja. Alien und total steif mit meinen Gorilla-Armen und <lacht> wohin? Also so, ja und mich dann halt so fühlen zu lassen. war, Ich bin super frustriert nach Hause gefahren danach, obwohl ich ja mich schon gedanklich <lacht> darauf eingestellt hatte. Und hab dann so zum Universum und oh, bitte schick am nächsten Tag jemanden, der größer ist, der, der, der mich einfach gut führen kann. Was dann aber passiert ist, war, dass dann nicht ein größerer Mann kam, sondern ich kam in dieses Studio und da stand eine riesige Frau. wirklich Ehrlich? Ich habe noch nie so eine große Frau gesehen. Sie war auch über zwei Meter. Und für mich war das Boah. so, oh mein ja. Gott, ich bin auf einmal so normal. Also, es ja. war so. So witzig, Aber weil ich so über mich lachen musste. Ne? Ich musste so lachen, weil ich so ja. auf einmal dachte, okay, das ist groß. Katharina, beruhige dich, du bist nur in Anführungsstrichen 1,80. Mhm. Und es war für mich so wunderschön zu sehen, wie diese große Frau voller Freude das genossen hat, da zu tanzen, obwohl gefühlt alle Menschen ihr bis zur Brust nur gingen. Und, und und
1: dann ist es auch nicht mehr awkward, wenn die Person ja. damit connected genau, ist. Ne? Genau, ja. und ich
0: habe sie dann halt auch gefragt, wie das für sie ist, seit wann sie ähm, tanzt. Und ja. Sie geht halt auch immer zu Social Dances und dann meinte ich, okay, wirst du dann auch von Männern aufgefordert? Ja. Und sie so, ja manchmal, aber meistens frage ich die Männer einfach. Und dann tanze ich halt. Und es ist für sie völlig fein, dass, schön. Sie, dass sie niemals die Erfahrung haben wird wie alle anderen Frauen, mhm. weil das ist, du wirst halt anders gefühlt, da die Männer können dich nicht mehr an der Schulter oben anfassen, mhm. sondern die müssen sie halt irgendwie unten am Rücken anfassen. Das ist eine ganz andere Tanzerfahrung. Und für sie war das aber fein. Sie hat das völlig angenommen. Und dann meinte sie zu mir, ich trage auch Hi hier und ich so, <lacht> weil ich trage nie High Heels, ja. genau mit dem Grund, weil ja. ich dann noch größer bin. Und sie so, Hey girl, you own the world, so you have to own your High You're gonna wear them with pride. Ja. Also, wow, geil. Also, die, die bleibt bei mir einfach hängen. Das ist so, Und was für
1: ein schönes Geschenk vom Universum, ja. weil wenn du einfach einen größeren Mann bekommen hättest, wäre ja gar keine sie. Transformation genau. da gewesen. Und ja. so hast du, aber das ist ja auch schon wieder kein Zufall, oder? Nein. Ich kriege Gänsehaut, wenn ja. das jetzt weil es so schön ist, weil ich mir denke so, wow, wie schön, das noch mal zu sehen. Und wirklich mittlerweile ich merke das halt auch immer noch gestern übrigens bei dem wir stellen uns gegenüber und ja. sagen dass wir uns lieben der Mann war auch erheblich kleiner als mhm. ich und dann das Geile war sollten wir uns umarmen und dann sagte der Typ noch so I'm gonna spend the rest of my life with you und mein in meinem Kopf war so boah ich will nicht so klein und er hat mich so angeguckt ich glaube jetzt hat gerade <lacht> gleiche <ganz> gedacht <lacht> aber okay. ist war so irgendwie so lustig weil letztendlich ja früher habe ich habe ich dann immer gedacht ich bin falsch weil mhm. ich so groß bin aber wenn du halt einen Mann an deiner Seite hast, der so groß ist wie du oder größer, fühlst du dich ja auch nicht mehr awkward. So. Mhm. Also das heißt, es ist ja immer nur der Vergleich. Ja. Du bist ja so, wie du bist. Genau. Und wenn du dich mit der Frau verglichen hast, fandest du dich ja auch nicht mehr awkward. Nee. Aber wenn du irgendwo... Also beim Modeln habe ich mich nie awkward gefühlt, mhm. weil beim Runway war hatte ich die perfekte Größe mhm. mit 1,83 und es waren sogar die Mädels, die 1,78 waren dann so, boah, ich hätte so gerne deine ja. Größe, aber in der Schule habe ich mich immer auch das heißt, es ist ja nicht du, sondern ja. es ist der Vergleich oder der Bezug, ja. worauf du dich beziehst ja. und so und das ist auch ganz wichtig bei allem, was wir tun. Wenn ich jetzt in eine Yoga-Klasse gehe, wo alle Yoga-Teacher sind, fühle ich mich natürlich nicht so gut, mhm. wenn ich irgendwie im Fitnessstudio Yoga mache, wo gerade mal irgendwie so alle anfangen und ich bin aber, weil ich früher irgendwie vielleicht Sport oder mhm. Leistungstouren gemacht habe, flexibel und irgendwie, dann, dann fühle ich mich gut, aber mein, ja. mein Wert ist ja immer gleich. Also genau. es geht eigentlich nur auf die Relation. Und, denn, und ne? das
0: ist das Ego. Das Ego ist das, was dann anfängt zu vergleichen und zu bewerten. Und mhm. dich frei vom Ego zu machen, bedeutet, dass egal wo du gerade bist, egal ob du mit deinen Yoga-Teachern oder mit Yoga-Anfängern zusammen bist, konstant dich wohl damit fühlst, mm. nicht denkst, jetzt bin ich besser huhuhu, oder oh, jetzt fühle ich mich schlechter, das ist wirklich das ego getriebene dahinter, sondern dass du es einfach sein lässt, mm. gar nicht vergleichst, gar nicht bewertest, sondern es ist, wie es ist. ja Und das ist wirklich auch das, was mir Yoga halt, was mich Yoga gelehrt hat in den letzten Jahren, wie so viel Selbstliebe dadurch geschenkt hat, dass egal, wie es eben ist, das immer mehr annehmen zu dürfen und ja. Deswegen begebe ich mich eben auch bewusst in diese Situation rein, auch wenn dieses Gefühl dann immer noch so da ist, dass also ich halt denke, oh Gott, jetzt bin ich wieder so groß. Und ich nehme es schon mit viel mehr Humor an. Ich lache dann halt viel mehr über mich. Und ja, ich bin unglaublich dankbar für dieses Geschenk vom Universum. Das passiert bei mir in letzter Zeit ganz, ganz oft. Und meine Erkenntnis aus den letzten Tagen ist, be careful what you're wishing for, be very specific. Be very, very specific. Auf jeden Fall. Ja, einfach nur zu sagen, ich wünsche mir das und das, reicht nicht, weil dann kriegst du es und stellst fest, Oh, shit, ich hätte doch konkreter sein müssen. Deswegen wünsche ich mir eigentlich fast nur noch Gefühle.
1: Ja, das genau, ist wirklich das, das Beste. Weil ja. egal, was dann ja. kommt, ja. wenn ich mich dabei happy oder abundant oder irgendwie... Ähm, ja glücklich oder frei oder in Verbindung mit mir ja. selbst fühle, dann gebe ich auch dem, dem Universum oder den anderen Menschen die Möglichkeit, mir Dinge zu geben, die ich mir gar nicht hätte erträumen können, ja. die mich noch glücklicher machen. Ja, ja. Und das hier auf wichtig. Bali habe ich manchmal das Gefühl, dass das Gesetz der Anziehung, Manifestation ja. noch krasser wirkt als sonst irgendwo.
0: Das ist spannend, dass du das auch so empfindest, weil ich sage immer zu Freunden, ich habe das Gefühl, wenn ich hier in Asien bin, dass ich eine Standleitung zum Universum ja, habe. So. Ich sage, also ich denke einen Wunsch oder ich sage es und ein Tag später passiert es dann. Das ist wirklich abgefahren. Ja. Aber warum ist das so in Asien? Warum ist das nicht so in Deutschland? Ich Haben... glaube, das liegt
1: vielleicht ähm, nicht unbedingt an Asien, sondern es liegt daran, dass wir hier
0: mehr ähm, ja, verbunden sind mit uns. freier
1: sind mit uns selbst mhm. und dann die, also die, 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 die Connection da ist. Mhm. Also es geht ja eigentlich nur um die Verbindung zu dir selbst, ja. die dann das nach oben macht. Ja. Und ich zum Beispiel hier ähm, in der Natur und mit diesem ganzen Surrounding, wenn ich weiß, ich bin hier, lasse ich auch all meine alten Sachen mm. manchmal los und mm. denke so, jetzt bin ich in Asien, jetzt wird wieder alles gut. Und ja. ich glaube, dadurch, dass ich das glaube und die Überzeugung habe, mm. trägt mich das noch mehr. Und man sagt aber auch eben, dass wirklich auch hier diese Energie ähm, unterstützt. Also wenn du, glaube ich, nicht mit dir connected mm. bist, wird es, geht es, kann es auch in die andere Richtung mm. gehen. Und ähm, aber auch noch mehr unterstützen. Also man sagt schon, dass es ja so Kraftorte und Energieplätze ja. gibt. Also ich glaube, beides so ein hm, bisschen ja, spielt stimmt. bei mir mit rein. Bestimmt. Ist auch ja. eigentlich egal. Also ich, ich, ich finde es einfach cool, dass es ja. so ja, ja, Es macht richtig Spaß. Aber ich finde es halt
0: immer wirklich witzig, dass es in Asien so offensichtlich, so intensiv ist. Mhm. Also super schön. ja.
1: Ich würde sagen, ähm, wir, wie viel Uhr haben wir? Wie lange haben wir aufgenommen?
0: 54 Minuten.
1: Ist eine gute Zeit, ja, oder? Auch. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch drei ja. Stunden weiterquatschen, ja. weil es float halt echt gut. Mhm. Aber für so eine Podcast-Folge, denke ich, war da schon sehr, sehr viel ja. Input, sehr, sehr viele schöne Sachen. Ich habe auf jeden Fall zweimal Gänsehaut bekommen. Cool, Gänsehaut ja. ist immer ein sehr gutes Zeichen. Ja.
0: Oh. Willst ja. du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Noch einen Gedanken? Ein Gedanke. Vielleicht wirklich nochmal, ich fand das so schön, dass wir gerade über dieses Thema Größe nochmal gesprochen haben, weil wir immer etwas wollen, was wir nicht sind. Ja, früher wollten wir dicker sein, ich wollte größere Brüste haben. Andere, die mich angucken, sagen, boah, ich wäre so, so groß wie du. Dass es ein Geschenk ist und dass wir uns diesen Körper wahrscheinlich auf eine Art und Weise auch ausgesucht haben, hm, das glaube ich, da auch. eben einzutauchen, warum bin ich, wie ich bin? Was ist die Botschaft dahinter? Und das als Geschenk zu verstehen und wirklich anzunehmen, Liebe voranzunehmen. Ja, ähm, sich einfach zu feiern. Hm. Sich zu feiern und zu sagen, ja Mann, ich bin groß, aber ich habe dadurch halt einen Überblick. Hm. Ich sehe Dinge, die andere vielleicht in der Menge nicht sehen. Und ähm, das für sich mal zu hinterfragen und einfach zu feiern. Das, was ich auch immer sage, jede Frau ist auf ihre Art und Weise einfach wunderschön. Hat ihre eigenen Stärken, um sich darauf zu konzentrieren, was du wirklich hast und nicht, was du nicht hast. Und vor allen Dingen finden wir
1: meistens die Dinge nicht so schön, die andere Menschen an uns dann ganz besonders mhm. finden. Genau. Und dass gerade das kleine Makel mhm. vielleicht das ist, wo jemand anders sagt, boah, das ist aber so süß an dir und das mhm. habe ich schon mit so vielen Sachen an ja. mir erfahren dürfen, wo ich gedacht habe, dein Ernst jetzt? Ja. Und das auch bei anderen, wo andere Leute sagen, boah, das mag ich überhaupt nicht und ich finde es so unfassbar schön, weil es eben nicht perfekt ist. Ja.
0: Vielleicht das so als, als kleine Aufgabe für alle Zuhörer. Fragt doch mal fünf Menschen in eurem Umfeld, ähm, den ihr vertraut und fragt mal, welche drei oder fünf Eigenschaften sie an euch wirklich einzigartig besonders finden. Lasst mhm. euch das mal in Sprachnachricht persönlich oder als Text ähm, schicken. Und ich habe diese Übung auch mal gemacht. Und die war unglaublich kraftvoll, weil mir Dinge gespiegelt wurden, die ich nie an mir gesehen habe. Und das auch wirklich anzunehmen und zu verstehen: okay, das ist wirklich eine Stärke, das ist etwas ganz Besonderes und um darauf den Fokus zu legen und dafür dankbar zu sein.
1: Unfassbar schön, ja. Ja,
0: ja vielen, vielen Dank. Danke ähm, dir. Es war großartige so Podcast-Folge. Ich <lacht> freue mich total aufs Teilen. Ja, ich
1: mich auch. So sehr. Und ja. danke, dass äh, du auf meinen Post gestern geschrieben hast. <lacht> und schön, dass ich dem Impuls nachgegangen bin, ja.
0: dich einfach mal zu fragen, ob wir eine Folge
1: aufnehmen. Total.
0: Sehr, so sehr schön, cool. ich
1: freue mich sehr. Und ähm,
0: ja. Spaß, ne? genau <lacht> an, an alle Frauen da draußen ihr seid wunderschön ja
1: auf jeden <lacht> Fall auf eure Art und Weise und in dem Moment wie ihr das erkennt erkennt es auch noch mehr Leute genau. die Frau in deinem in deinem Beispiel ja. die hat das selbst gewusst und du fandest sie auch auf ihre Art und Weise ja, unfassbar schön ja. selbst mit zwei Metern und deswegen
0: strahlen deine Augen auch
1: mehr weil du <lacht> es auch immer mehr siehst bei ja, dir ja es ist so definitiv ja. und
0: es war auch ein langer Weg
1: aber ein schöner Weg, <lacht> ein, schöner Weg. ein schöner Weg alles ja. schön
0: <lacht> also vielen vielen Dank und an alle Zuhörer. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Ciao, ciao.